0: ...de parte de Dios para tu vida, pero vosotros, Lucas 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo quiero que Jesús diga eso de mí en esta mañana. Yo quiero que Jesús diga esto de mí cuando pase esta maldita prueba como dice la pastora, este maldito virus, ¿verdad? Después dice, yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando las doce tribus de Israel. Dios también dijo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hasta que hoy tú niegues me niegues tres veces que me conoces. Sacar tus notitas, si las tienes por ahí, y anotar conmigo, porque juntos vamos a aprender... Uno de los mensajes que creo yo se atañe más con lo que estamos pasando y viviendo. Para ponerte en contexto, tengo que decirte que el sujeto, el protagonista o el personaje bíblico que voy a usar para mostrar un poderoso mensaje hoy es Pedro. Pedro siempre estuvo comprometido con la causa de Cristo desde el mismo comienzo. Pedro parecía pertenecer a Ríos de Vida, era de una de las redes más fuertes de Ríos de Vida, era un hombre fiel, entregado, consagrado, desde el comienzo que Jesús comenzó su predicación. Cuando necesitó Jesús un sitio donde predicar, Jesús le presta una barca, Pedro le presta una barca a Jesús. Un día Jesús necesitaba una barca y fue Pedro el que se la prestó, verdad Pedro además hospedó a Jesús en su casa, ¿no? Y fue en la casa de Pedro, si recuerdan bien, donde se desarrollaron servicios ocultos de milagros. Pedro no solamente se comprometió de lleno, sino que le prestaba su barca, le prestaba su casa. parecía unos miembros de Ríos de Vida, ¿verdad? Y ahí se desarrollaron en su casa milagros, ¿verdad? Y servicios a pastores que venían, y los líderes de toda la nación, ahí escuchaban a Jesús hablar en la casa de Pedro. Fue en la casa de Pedro, si ustedes no lo sabían los historiadores dicen, fue en la casa de Pedro donde cuatro personas rompieron el techo sí, para bajar al paralítico por un lecho. Jesús, luego más adelante al establecer los dos y los setenta y dos, los envía de dos en dos a predicar el reino y el evangelio, y Pedro era uno de esos sujetos que predicaba el Evangelio, que sanaba, que liberaba, tal como Jesús lo hacía. Echó demonios cuando ah, eh, dieron reporte de que los demonios se sujetaban en su nombre. Pedro era uno de esos. Vinieron con gozo eh, que los demonios se, eh, se sujetaban en su nombre y que los enfermos eran sanados. Pedro era uno de esos. Pedro se la había... Eh, vuelto parece ser un dolor de cabeza al mismo infierno, sí, y eh, a, al diablo no le gustaba para nada la actitud de Pedro. Si necesitaba una casa donde predicar, ahí estaba Pedro que se le prestaba su casa, y si el Señor necesitaba donde hospedarse, Pedro le daba su propia casa para hospedarse. Entonces esto eh, enfureció parece ser al diablo y Jesús este ese día ese mismo día le había prometido a Pedro que él no sería Simón, ¿verdad? Simón significa un junco, un palo llevado por el viento, si era su temperamento, sus emociones, sino que Pedro sería roca, una roca fuerte y que además le daría las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ese mismo día, Jesús le había prometido un bautismo en fuego por su santo espíritu y por último, en ese mismo día, le estaba diciendo, ustedes van a reinar conmigo en el reino venidero. Cuando Satanás escuchó que ese Pedro reinaría, que ese Pedro estaría ascendido, que se le daría unas llaves, que le cambiaría el nombre, que ya no sería junco llevado por el viento, sino una roca firme, el diablo y el infierno prendieron las alarmas en el infierno. Porque había un llamado... En Pedro, fuertísimo de recompensa. Parece ser que Pedro había cruzado una línea de obediencia que nadie más había cruzado. Y eso inquietó al diablo y a sus demonios, ¿verdad? Así que eh, Satanás dijo, no vamos a permitir que haya un Pedro entre la gente y nos siga haciendo más daño. Y parece ser que pidió una autorización para mostrarle, tal como le pasó a Job, que lo que Pedro hacía era por puro interés. Que realmente su corazón no estaba con Dios, el diablo quería comprobarle a Dios, así como quiso comprobarlo con Job, que Pedro al mínimo golpe se echaría abajo, maldeciría a Dios, se iría, verdad, del grupo, abandonaría el WhatsApp de los doce discípulos de Jesús, se iría fuera, verdad, que no era tal roca, más bien era una roquita, verdad, era algo que se iba a desaparecer, que tampoco iba a comprobar. El diablo iba a comprobar que Pedro no era digno de tal reino ni que juzgara a las naciones, ¿verdad? Que tampoco iba a ser digno del bautismo, que él, si Dios le permitiera, lo dejara, lo dejara tentar o pasar por un zarandeo. Ahora, ¿qué es el zarandeo? ¿Qué es un zarandeo? Un zarandeo es un término agrícola, cuando el trigo es mesido sobre una malla para que la paja del trigo saliera y se quedara solo el grano del trigo, ¿verdad?, tenían ese proceso de zarandeo. La intención del zarandeo es sacar la basura del trigo para que el trigo pudiera ser puro, simplemente el grano. En, lo hacían en unos costales, ¿verdad?, tal como hoy hacemos en las construcciones, ¿verdad? Tú miras en las construcciones como cogen la tierra para sacar la piedra y la arena era la que se usa, la arena pura, para hacer el cemento y que no haya piedra. Espec es específicamente, palabras más, palabras menos, es lo que eso significaba. Sarandear es eliminar la basura, que quede la basura, pero que pase el trigo. Palabras más o palabras menos para que podamos entender. Así que la idea de Satanás era demostrarle a Dios que Pedro no era trigo, era basura. Que Pedro no era arenita. Era una piedra que no servía para nada en términos eh, de ingeniería, ¿verdad? Eso es un zarandeo. Igual lo hizo con Job. Y cuando Dios le dijo al diablo, no has visto a mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra, el diablo dice, permite que lo zarandee. Y va, te voy a comprobar que él no es lo que tú piensas que es. Así que, mis hermanos, el zarandeo es un tiempo muy cortito de sacudones espirituales. Puede durar una noche, como le duró a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Satanás quería demostrar a Dios y a la humanidad que ni Daniel, ni Job, ni Pedro son unos santurrones, como decían que eran, que ese Daniel no era tan espiritual, que ah, eh, los iba a zarandear y se iban a olvidar de Dios. Satanás también quiso re, eh, probar que Sadrach, Mesac y Abednego ¿Verdad? Eh, no iban a ser esos jóvenes que tenían visiones y entregados a Dios que ayunaban y podían paralizar un reino en el reino de Camonosor. A Sadra y a Mes Mesaya Benigo los metieron en un horno de fuego, un zarandeo caliente de unos 30 minutos en ese horno porque Satanás quería demostrar que no eran tan fieles y que iban a negar, ¿verdad? A Dios y hasta, y hasta, hasta su, su, mismo, su misma eh, cultura hebrea. ¿Verdad? En el infierno, cuando empiezan a sentir que alguien les causa tormento, que alguien les causa inquietud, comienzan de pronto a preparar un, una contraoferta, una contraoposición, si se puede llamar así, ¿verdad? Cuando un, una persona en la Biblia pasa un nivel de obediencia máxima a Dios, el infierno se prende las alarmas y porque sabe que el cielo tiene que soltar grandes bendiciones. Y el infierno lo que menos quiere es que la gente sea bendecida. La gente fiel y obediente sea bendecida y el infierno va a hacer todo lo posible por meterse la vida a la gente y evitar que todas esas promesas se cumplan y sean ultra bendecidos. Ahora, la razón aquí que me parece muy mí curiosa es por qué Jesús no lo protegió a Pedro. ¿Por qué? Porque un zarandeo Quiero lo, quiero lo bien entender, es una oportunidad para que Dios bendiga tu vida a lo sumo. Si usted se da cuenta, los aviones siempre vuelan contra el viento. Entre más oposición, más crecemos. Entre más viento el contra, más nos vamos a elevar. Yo decía el viernes que los icebergs, los icebergs, ¿verdad?, Van siempre en contra del viento porque las corrientes marinas que los arrastran son más fuertes que el viento que se los opone. Así que nosotros vamos como ese iceberg en contra del viento. Ahora, el zarandeo es cuando uno es supremamente obediente, va bien con Dios, está subiendo un nivel y de pronto Dios ordena una bendición grandísima. Dios ordena tronos, ordena llaves, ordena eh, unción, bautismo en fuego, ¿verdad? Dios ha ordenado y desatado una bendición. El infierno va a hacer todo lo posible por evitar que eso te llegue. Resulta que Satanás pidió precisamente zarandear a Pedro cuando Dios Jesús le proclamó cuatro bendiciones tremendas ahí, ¿verdad? Así que cuando Dios ordena la bendición, Satanás no quiere... Que la, ten, la obtengas y se opone, pero subirá de un nuevo nivel. Pero tú irás adelante, porque la Biblia dice que no las puertas de la vez no van a prevalecer, a prevalecer contra la iglesia. Si Dios ha dicho algo, no, impier, no importa que el demonio, el Satanás, el infierno se oponga, tú vas a llegar a donde Dios dijo que ibas a llegar. Dígame, amén. Vas a subir de bendición. Te lo garantizo que este fin de año tu fidelidad va a ser recompensada. Tu amor por la obra va a ser recompensada. Tu amor por la gente. Yo sé que fue duro, señores, pero se acabó el zarandeo. Ahora viene el cumplimiento de las promesas y las recompensas. Alguien tiene que decirme amén. Señores, fuimos sacudidos, pero el río de vida siguió creciendo. Fuimos sacudidos, pero no dejamos de adorarle. Fuimos sacudidos, pero no dejamos de exaltarle. Fuimos sacudidos, pero no dejamos de ofrendarle. Fuimos sacudidos, pero no dejamos de amarle. Fuimos sacudidos, pero dejamos no dejamos de construir, de avanzar. Y se viene la mejor etapa de en tu vida, dice el Señor. Dios ha ordenado una bendición... ...que Satanás no la puede impedir... ...subirás de nuevo a nivel... ...señores yo te lo aseguro... ...en esta noche... ...en esta mañana... ...que viene una sobreabundancia... ...para tu vida... ...y te voy a decir por qué... ...porque si entendiste... ...el pasaje del principio... ...la Biblia dice... ...Jesús... ...iba a orar por Pedro... ...y cuando Jesús... ...está orando por Pedro... ...como Jesús... ...está orando por ti... ...en esta pandemia... Cuando Jesús ora por alguien, esa oración se cumple. Jesús le dijo, yo oraré, Pedro, para que tu fe no falte. Dios mío, yo sé que a ustedes les agrada que el pastor Miguel y la pastora María Paula les aconsejemos en privado y oremos por ustedes. ¿Verdad? Como yo también, como mis pastores cuando oran por mí es un gran honor. Pero que el hecho de que Jesús esté orando por ti, por tu familia, señores, eso te debe dar paz y tranquilidad. Que no importa lo que el infierno desate, tú estás asegurado en la oración de Jesús, en la fidelidad. Y recuerda que Jesús no conoce la derrota. Amén. A veces, en el mejor tiempo... Vienen los zarandeos en nuestra vida espiritual. Ya tenemos reputación en el infierno. El diablo nos quiso mandar una persecución horrible. Pero aquí, mire dónde estamos. Creamos un sistema donde los autos nos escuchan sin tener parlantes afuera. Dios se vale de todo. Ya tenemos reputación. Somos famosos en el infierno. Las alarmas allá estaban sonando. Pero el zarandeo viene con la obediencia. verdad? Porque... Cuando obedeces, la Biblia dice que después de la obediencia viene la bendición. Y después de la bendición se desatan cosas en tu vida. El libro de Santiago dice así más o menos. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá, huirá de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, el sometimiento a Dios trae resistencia cuando tú intentas agradar a Dios te vas a encontrar con oposición eso es normal pues cruzaste una línea de obediencia cruzó total y después de esa línea de obediencia solo te quedan bendiciones ¿sí? Él no viene no para que te llenes de miedo sino para que lo resistas el diablo no te puede tocar ni un pelo te voy a decir ¿por qué? porque nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo hace parte de la Trinidad para que, y nosotros si estamos escondidos en Cristo, para que el diablo te toque, tiene que, tiene, que, tiene que atravesar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que te toque a ti. Porque tú estás escondido en Dios, es imposible que el diablo te toque un pelo de la cabeza. Imposible, porque tú estás metido en Cristo, y para que el diablo pueda medio tocarte, tiene que atravesar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no, ni con ninguno individual ha podido, menos con los tres. Bendito sea Dios. Entonces, tú simplemente resístelo, mantén la frente, la frente en alto, sigue caminando, porque se va a cumplir en ustedes, nadie te podrá hacer frente. ¿Para pastor, qué hago en un zarandeo espiritual? Tres cosas muy sencillas para recordar. Lo primero, resiste. Como dice el libro de Santiago, aunque no lo veas ni sientas, hazlo, resiste. Enojate con el diablo. Este es un tiempo que en vez de pelear con la suegra, con la esposa, con los hijos, por esta maldita cuarentena, pelea con el diablo. En vez de gritarse, unos a otros en casa, griten al diablo. En vez de gritarse y ponerse mal y ofendido con los líderes, no pelee con los líderes de la iglesia, pelee con el diablo. En vez de pelear con el jefe que no entiende, que no comprende, que tu vida está azotada, pelea con el diablo. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es hacer guerra espiritual. La mayoría de los cristianos piensan que enfureciéndose con la esposa dándose gritos en la casa, empujándose, dándose manetones, es que se pelea con el diablo. Al contrario, yo creo que el diablo obeso y está complacido de que cumplió su cometido. Otros no entienden que no es pelear por Twitter o por las redes sociales o descargarse emocionalmente en, en las redes sociales de sus sentimientos o pelear con el marido o con la iglesia, con los pastores o con el jefe o con los compañeros de trabajo. Eso no es guerra espiritual. Si nosotros queremos ver una vida espiritual sana y vivir una vida cristiana completa, tenemos que aprender que ya no era como estaba en el mundo. Ah, pastor, pero ¿qué me la voló? Yo se la volé. Ah, pastor, no. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son carnales. Ya no respondas con la carne como antes. Te daba una cachetada y tú te la devolvías. Te daba una patada y tú la devolvías. Te en un empujón. No... Esos son carnales, actitudes carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas armas? El ayuno, la oración y la palabra. Uno se mete en la palabra, ayuna, ora. Y declara la palabra. Así que No, debe haber peleas con los compañeros de trabajo, con el vecino miserable que tienes al lado, con la esposa, con los suegros, con los compañeros de una universidad que no, te entienden. no, nuestras armas no, son convencionales. Ya no, podemos tirar piedras y darnos una pelotera de piedras ni una gritería como si fuéramos pelea callejera. Ahora nosotros nos vamos al lugar Santísimo, a nuestro cuarto de guerra como la pastora le ha enseñado y usted reprende y hace guerra espiritual ahí si antes se daba puños en la esquina del barrio, ahora usted se da puño en su cuarto de guerra usted ata al diablo al espíritu inmundo en su marido, en sus hijos usted comienza a aprender que tiene una mejor manera de responder, no carnal claro que uno quisiera responder con tres piedras en la cabeza verdad daban las manos. Pero ya nosotros no pertenecemos a ese reino. De hecho, hacer eso va a hacer que las cosas se empeoren. Vas a herir a la gente. Vas a tener problemas judiciales o legales o laborales o familiares. ¿Qué haces tú? Te metes en tu cuarto de guerras y resistes con oración, con ayuno y con palabra. ¿Están aquí? La Biblia dice en Pedro, apoyándome en este punto... Primera Pedro Pedro 5.8, sed sobrios y velad, eso es cuarto de guerra, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien pueda devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces tú resistes al diablo firme en la fe y tú te le paras. Y así como peleabas con tu mujer por tantos años, que se van uno a gritería el uno al otro, tú le dices, te encierras en tu cuarto guerra, imagínate que el diablo es tu mujer y ahí le gritas. Y tú te imaginas que el diablo es tu esposo y le gritas, es más, toda fotografía para que te inspire y dices diablo no lo hagas mentiras diablo tú no me vas a avergonzar y tú comienzas a pelear con el diablo y tú te largas de mi vida y espíritu inmundo y comienzas a pelear y hacer guerra espiritual y mis hijos me los dejas quietos porque a mis hijos no se los toca y usted clama la sangre y usted clama la palabra y usted recuerda todas las promesas de Dios y usted pelea por ahí y ya cuando se cansó de pelear usted sale y abraza a su esposa a sus hijos y todo el mundo feliz. ¿Saben por qué? Porque no tenemos victorias, porque todavía tenemos actitudes carnales. No nos sentimos en el matrimonio complacidos sexualmente. Nos metemos en WhatsApp, o en el Facebook, o en Instagram a buscar viejas. Y no entendemos que eso es una guerra espiritual. Que el diablo está en contra de que tu matrimonio sea satisfactorio. Y comenzamos con la carnalidad, cuando debiéramos ejercer la espiritualidad. Así que quede conmigo en alta voz, resiste. Dile que está a tu lado, predícale y profetízale por un momento, dile, oye, mira, resiste. Y el que está en el otro lado te devuelve el mensaje a ti y te diga, resiste tú también. <risas> resiste firmes en la fe. Tres cosas que hacer. La primera cuál es, no lo soy yo no los oigo, resiste. Dígale a su esposa, mi hija resiste. <risa> mi hija resiste, no pelees conmigo. Y que la esposa le diga a él también, tú tampoco pelees conmigo, resiste tú también. Vamos a resistir juntos al diablo. La segunda tiene que ver con la primera. Orar. Orar. ¿Qué le pasó a Pedro? Curioso. La razón no es que yo no creo que Jesús lo permitió que Satanás zarandeara a Pedro. No, sino que Pedro tenía una falla grandísima y era que no oraba. Y se lo dijo, se lo advirtió, pero Pedro no obedeció. La noche que Jesús le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado, yo no sé tú, pero si yo recibo que el infierno me va a hacer algo, yo me pongo a clamar y a orar. Pero Pedro no lo hizo, porque Pedro estaba confiado en sus fuerzas, en su confianza misma. Y Pedro se durmió y no oró. Fueron al huerto de y se pegó la dormida del siglo, ¿verdad? Hoy en día se ponen a ver Netflix, a ver redes sociales, no oran, su espíritu se debilita y su carne se hace más fuerte. Viene el zarandeo. ¡Pum! Te descubren con otra señora en Instagram. ¡Pum! Te descubren un chat. ¡Pum! Te en el trabajo. ¡Pum! Las tentaciones. Simplemente porque te dormiste, no oraste. Y esa noche, esa noche, no fue otra noche, esa noche que no oró, negó al Señor. Y el Señor le dijo, velad y orad para que no caigáis en la tentación señores si hay un tiempo donde Dios está quitando tanta basura nuestra y cuando digo tanta basura es tanta cosa que tú te has dado cuenta no sé si tú pero yo me he dado cuenta que la vida es más simple ahora que uno no necesita tanta cosa como antes que con que uno tenga salud vida fuerzas familia sustento techo vamos bien entonces la gente no aprecia las cosas pequeñas, las cosas habituales o cotidianas, las tomamos por. las despreciamos, no las apreciamos. ¿Cierto? Y Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que aprender y descubrir el placer de orar. Yo, mi oración es que como usted tenga, así como se en pernicia viendo Netflix, y en permiso, viendo redes sociales, que esta iglesia descubre un placer que ninguna otra iglesia en el mundo tenga sobre orar. Que nos gocemos en la oración. Que la disfrutemos como si estuviéramos comiendo el más rico sancocho mondongo carne salada. ¿A cuánto se les hacen agua en la boca en esta mañana? Que disfrutemos la oración. Que conquistemos el hombre que conquista la oración conquista el mundo. La mujer que conquista la oración, conquista el mundo. Tenemos, mis hermanos, que fortalecer las rodillas en débiles para nosotros poder este mirar cómo salir adelante. Yo siempre he dicho, no todo lo que brilla es oro, pero cuando oro todo brilla. Y yo prefiero caer de rodillas en oración que de cara en la tentación anote eso si no se lo olvidó. yo prefiero caer de rodillas en oración que de cara en la tentación no hay de otras o horas o se te acaba el matrimonio o horas o la prosperidad no viene o horas o no vas a salir de esa adicción o horas o no vas a vencer ese temperamento U horas o serás con la duda o la incredulidad todo el resto de tu vida la oración es el antídoto dado por Dios para evitar un, un zarandeo. Yo creo que Pedro pudo haberlo evitado, pero se durmió, no oró, porque él tenía confianza en sí mismo. No se fortaleció en el Señor. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, Efesios 6.10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y después dice, "Tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Y la armadura, uno se la pone... En oración. Jesús dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Fíjate, Daniel. Daniel oraba tres veces al día. ¿Ah? Tres veces al día oraba Daniel. Esther y Mardoqueo, cuando vio el ataque para el pueblo judío, oraban y ayunaban, oraron y ayunaron por tres días. Señores, tenemos la respuesta. Si usted está sufriendo un de un ataque, ¿sabe qué? Pare todo y vayas a orar y ayunar tres días. Te aseguro, te aseguro que vas a salir airoso siempre. Josafat, ¿te recuerdas Josafat? Orando, ¿verdad? Se fue a ayunar todo un día entero, ¿sí? Y venció a los reyes que los tenían sitiados. Y ahí fue donde Dios le dijo, esta pelea no es tuya sino mía, le dijo Dios. Y solo canta. Manda a los cantores, no manda el ejército, canta. Igual, si iba a mandar a los guerreros, eran mucho inferiores en números a los guerreros de los enemigos, los iban a destrozar. Mejor canta. Cuando tú no sabes qué hacer, canta a Dios. Adora, alaba. ¿Y sabes qué va a pasar? Mis hermanos lindos, mis hermanas bellas, eh, cuando tú cantas, la atmósfera de tu casa se llena de algo que hace impenetrable de demonios, de espíritus inmundos. Entonces, en vez de llorar, que es una actitud carnal, de renegar, ay, otra vez yo que soy cristiano, yo que no hago esto, que hago lo otro, que tengo la camisa aquí que estoy en bioseguridad, que diezmo, que ofrendo, que no sé qué cosa. No, 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 tú agárrate a orar. Ora, ¿verdad? No importa lo que la gente diga o lo que el diablo diga, cuando tú oras, el cielo se mueve a tu favor. Ahora le doy un secreto. ¿Me permite darle un secreto en esta mañana? Cada vez que se construye un templo en la Biblia, los cielos se abrían. Aproveche que sobre este lugar hay cielos abiertos. Es más, estoy teniendo la tentación, estoy teniendo la tentación de, la tentación no la idea, no me malinterprete, de que las oraciones las quiero hacer aquí porque sobre este lugar hay cielos abiertos vamos a orar aquí más que una vez a la semana esa es mi intención y vamos a venir a orar ¿por qué? porque se viene una sobreabundancia como nunca antes pero no caerá sobre manos o corazones que no oran que no resisten ¿verdad? diga conmigo resiste diga ahora le doy la tercera y con esta nos vamos. Tercera, declara lo que Dios ha dicho. Declara lo que Dios ha dicho. Si notaste bien la primera escritura, que creo que no, porque la leí solamente una sola vez, te vas a dar cuenta que dice al final, una vez vuelto, Pedro confirma a mis hermanos. Una vez vuelto, confirma a mis hermanos. ¿Qué da entender esta palabra cuando le anunció el zarandeo a Pedro? Que se quedó dormido y después y no pasó la prueba. Jesús sabía, número uno, que iba a orar por él, lo cual estaba protegido. Dios está orando por ti, por ti, tú estás cubierto por la oración del mismo Jesús. No se les olvide eso. Segundo, que era temporal. Jesús sabía que Pedro iba a resistir y que iba a confirmar a sus hermanos que él iba a liderar el movimiento cristiano en esa época, que él iba a salir adelante. Señores, todos estos temporales pasajero La Biblia dice, en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son temporales eternas si él Pedro hubiera captado lo que Jesús le dijo que iba a confirmar a sus hermanos yo me imagino que en medio de la prueba del zarandeo Pedro hubiera dicho Jesús dijo que yo iba a salir de esta bien que iba a confirmar a mis hermanos que iba a salir delante verdad tú hoy tienes que hacer lo mismo declara lo que Dios dice que yo voy a volver mejor que mi regreso va a ser mejor que mi comienzo que cuando pases por aguas no me negaré cuando pases por el fuego no me quemaré que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo tu bares y tu callado me infunden aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mis cabezas con aceite y mi copa la hace rebosar ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Ahí es donde tú declaras. Ahí es donde tú profetizas. En vez de traer a Ronnie, a Víctor a profetizar a tu casa, tú eres tu profeta en tu casa. Tú eres una profeta en tu casa. Tú eres Débora. Tú eres un profeta en tu casa. Profetiza sobre sus hijos, sobre su vida. Profetiza sobre tu, tu casa. Profetiza que todo te saldrá bien en el nombre de Jesús. Profetiza. Que los enemigos te persiguen, nunca más los vas a volver a ver, profetiza que Dios bendecirá tu vida, aleluya profetiza profetiza que el Señor es tu pastor y que nada te faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo pastoreará mi alma confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia profetiza declara lo que Dios te está diciendo ¿Alguien está aquí? Tú tienes que gritarle al mundo y al diablo No me voy a negar No me voy a hundir Porque Dios dijo Este fuego Esta inundación no me va a consumir Tú tienes que declarar el salmo que dice No se dormirá el que me guarda Tú tienes que declarar Y tienes que conocer palabra ¿no? Para poder declarar Si anduviera yo en medio de la angustia Tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. No tienes que declarar, Jehová cumplirá su propósito en mí. Declara lo que él dijo. Porque a la mente vienen pensamientos de derrota diciéndote, esto te pasa por lo que hiciste aquella vez y te acuerdas de esto otro. Y te vino la porroca y el diablo comienza a jugar con tu culpa, con la condenación y te bloquea. Y el diablo comienza a decirte, como caíste, de ahí no te levantas, oíste, estás enfermo, porque eres un pecador. ¡No! Declara lo que Dios ha dicho, declara lo que Jesús hizo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gente comienza cuando está mal a soñar cosas feas. Pastor, soñé toda la noche con culebras. ¿Qué es? Tu suegra viene. Pastor, soñé que me salía sangre por la boca. Sangre, sangre, sangre. ¿Qué es? ¿Qué es? Dejo un odontólogo La gente sobreenfatiza todo y se ahoga en un vaso de agua. Comienzan a soñar con Chucky, con pesadillas. Con de todo, no, 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 no. Jeremías dice: No engañen vuestros profetas que están en vosotros ni vuestro divino. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Atiende la palabra. Atiende los que Dios ha dicho. Están aquí. Pedro negó al Señor en esa noche Le dijo: No lo conozco y después que lo hizo lloró tan amargamente porque él no hizo esas tres cosas oró ni resistió ni declaró pero lo bueno es que como Jesús estaba orando por Pedro y sabía que una profecía de parte de Jesús para Pedro Pedro no volvió atrás no se fue a Galilea a donde estaban los papás de Pedro en Galilea se quedó allí y lo único que hizo fue buscar la barca pero se quedó en Jerusalén, no se fue a Galilea donde estaban los papás. Ah, yo tiro esto por la puerta y esto se acabó, me voy para Miami, me voy para Costa Rica, no. Él se fue a la casa de sus papás, no se fue de Jerusalén, no se salió de la ciudad y se puso a pescar. Pero luego, pero luego, oye la resurrección de Jesús. Jesús le dice a María. Cuando María va al sepulcro esta historia se pone interesante, al final está mejor que el comienzo. Jesús le dice a María, cuando estaban las mujeres ahí en la resurrección, aquel domingo precioso, ve y dile a Pedro. O sea, Jesús en el infierno todavía está pensando en Pedro. Y yo te digo a los que han caído en esta pandemia, a los que metieron las patas con la vieja en Instagram o con qué sé que en Internet, qué sé yo, ve y dile, Dios te dice que en el infierno, ahí mismo, ahí, Jesús está orando para que no caigas para que sigas que te levante al caído Dios va a levantar al que está batido Dios lo va a dar fuerzas al que tiene las rodillas paralizadas prepárese porque va a salir adelante señores el diablo quizás perdiste un round con el diablo pero tú lo bloquearás en el onceavo round tú saldrás adelante por eso que no debemos condenar a nadie que en el momento que lo condenas, tú te expones para ser probado y quizás te vaya peor. Ve y dile a Pedro, le dijo Jesús a María y a mis hermanos, pero ojo, nada más menciona a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro no se iba para atrás. Y luego, en aquella hoguera, Él se va donde Pedro estaba, pescando, en Jerusalén. Y lo ve a distancia lo reconoce que es Jesús y Pedro se tira Pedro estaba como medio desnudo se pone algo se tira al, al mar y comienza a, a nadar y Jesús enfoca su atención en Pedro yo no sé por qué Jesús ama tanto a los caídos y le dice Pedro ¿me amas? se lo dijo claro, sí, amo Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? Pues pastorea mis ovejas. Qué curioso que eso solamente se lo dijo a Pedro. ¿Por qué? Señores, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, el protagonista fue Pedro. El que dirigía la iglesia era Pedro, no sé si ustedes sabían. ¿Qué me hace entender? Que si tú caíste, te apartaste del Señor, el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque el Señor ha orado por ti. Y el Señor ha dicho, con tus hijos, con tus hijas, los que se han ido, los que se han apartado, que van a volver y van a volver mejores. Y van a dirigir. <risa> Porque no hay plan del infierno que supere el plan de Dios para tu familia. Alguien diga, amén si está entendiendo. Y escuche, Pedro que cayó, no se apartó, se quedó allí. No se fue a Galilea donde sus papás. Cuando vino el bautismo en Hechos 2 del Espíritu Santo esa bendición en el aposento alto, el único que recibió una unción para predicar, adivinen quién fue, Pedro. No fue una lección, ¿quién predica? Sino que él se paró. Dios le removió la condenación a Pedro, la culpa y la vergüenza, y lo ungió. Así como Dios va a ungirte, te va a quitar la culpa, la vergüenza y la condenación, te va a ungir y te va a volver un predicador de su palabra. Oiga, 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 óyeme, pero eso no fue todo, eso no fue todo. Un ángel saca a Pedro de una cárcel. Dios ama a Pedro, Dios nos ama a nosotros. Pasó la prueba. Nosotros pasamos una prueba grandísima. Dios ama a esta iglesia tremendo. Nos da una influencia mundial. Donde usted se meta, en cualquier parte del mundo, si usted tiene río de vida, en la mayoría es una bendición. ¡Wow! La iglesia es grande. La iglesia que trajeron en barcos, La iglesia construida. La iglesia del hermoso y bello Pastor Miguel. ¡Claro! un ángel lo saca de la cárcel y eso no es todo su sombra sanaba y eso no es todo cuando Dios busca a Cornelio para salvarle le dijo que llamara a Pedro ¿por qué no a Juan sino a Pedro? porque él tenía la promesa y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Cuando pasas la prueba, escúchame bien. Cuando pasas la prueba, a ti es que te van a llamar, no a nadie más. Cuando tú eres fiel y pasas la prueba a ti es el que van a ascender y a nadie más a ti es el que Dios va a usar y a nadie más alguien tiene que decir yo quiero eso si usted está pasando un, un zarandeo alégrese Santiago dice tener por sumo gozo cuando os en diversas pruebas prepárese porque viene el doble para tu vida vas a reinar con Cristo Él va a obrar a tu favor si no pregúntele a Daniel Daniel cuando salió del foso, lo ascendieron. Sadrach, Mesaya y Abénnego, cuando salieron del horno, ascendidos y promovidos. Mardoqueo no era nadie. Salió por ser el segundo de un imperio medio persa. Salió de segundo. Cuando entres al horno, ya viene la bendición. Job tuvo el doble. Prepárate mis hermanos, viene lo mejor para tu vida, alguien tiene que recibir esto en esta hora por favor, viene una bendición, lo peor ya pasó, prepárate ríos de vida, prepárate porque tenemos reputación en el infierno, Jesús nunca nos ha dejado, viene fortaleza espiritual en tu vida misma y lo que están pasando por zarandeo en este momento, reciban fortalezas, reciban vida espiritual sana, santa. Reciban fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Guarda tu palabra. Dios te va a sostener. Dios te va a sacar al otro lado la victoria. Señores, viene, 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 viene lo mejor para tu vida. Viene lo mejor para mi vida. Viene. Señor, gracias, gracias. Levanta tus manos en este momento y recibe, recibe tu recompensa. Recibe la ahorita mismo en el nombre poderoso de Jesús. Aunque parezca que se demora, llega. La bendición, la bendición llega, la bendición llega en el nombre poderoso. Jesús, sé fuerte. No importa lo que estés pasando ahora, ninguna pena es para siempre. Tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar, pero después ten el valor de levantarte. Sécate las lágrimas y sigue adelante, no te detengas. Todo sanará, te dice Dios. Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también sanará, tu alma se reparará. La felicidad volverá a tu vida. Los tiempos malos vinieron a enseñarte algo... Que no se van a quedar por siempre... Sino que lo bueno de Dios viene a tu vida...